0: Buenas noches amigos de Estado de Alarma, bienvenidos a otro episodio más de Saturday Night Live, que es la tertulia que hacemos los sábados a la noche aquí en Estado de Alarma y no me voy a, a, a entretener en, en homilías ni en editoriales porque hay que ir directamente a ver lo que está pasando en este momento en Barcelona y en Madrid, han vuelto la lacra antisistema, ha vuelto a salir a la calle, están en este momento saqueando las tiendas en Barcelona tenemos imágenes de una Barcelona de vuelta, el centro de Barcelona, sin ley a manos eh, de toda esta eh, escoria que lo dicen, que lo hacen eh, en protesta por la detención eh, de Pablo Hassel. En fin, vamos a ver las imágenes y, y, y lo comentamos. Ahora vamos a Barcelona, a ver lo, las imágenes que tenemos. <risa> Estas son imágenes que acabamos de procesar, que en este momento están circulando por las redes sociales. También lo pueden seguir en Estado de Alarma, tanto en Barcelona como en Madrid. Eh, el equipo de Estado de Alarma está eh, está en la calle. Ahora vamos a ver eh, un episodio que pasó en Callao, con uno de nuestros reporteros, que tuvo uh, a quien insultaron, le llamaron nazi, le llamaron cerdo. Eh, estas eh, estas criaturas, estos que nos quieren hacer creer en la sexta, que son eh, jóvenes descarriados, jóvenes que no tienen ningún tipo de sustrato ideológico. Ahora Vamos a ver, por qué estas eh, organizaciones, estas, eh, estas manifestaciones eh, han sido organizadas y vamos a ver quiénes están también detrás de ellas. Pero ahí estaban viendo las imágenes en Barcelona, eh, comercios saqueados, los comerciantes desesperados, de la policía, bueno, sí, las, las, eh, las sirenas y demás, pero ahí no había policías, ahí había periodistas y, eh, por lo demás, eh, llevándose, evidentemente, son antisistemas, pero no son idiotas. Van a saquear las tiendas más caras como Tommy Hilfiger, Nike... Eh, Luis Butón, eh, y demás. En este momento, eh, la Barcelona de Colau Barce eh, es una eh, Barcelona sin ley, eh, pero tampoco nos engañamos porque Ada Colau es, es de ellos. Ada Colau, antes de ser alcaldesa, se dedicaba a lo mismo, a saltar en este caso, eh, no tiendas de Nike, sino eh, viviendas de viviendas privadas para, para convertirlas en, en casas ocupa. Eh, la culpa no es eh, solo de Colau, la culpa es que eh, en este momento parece que no hay Estado, parece que no hay gobierno en Catalu los comerciantes que tienen eh, sus locales en el Paseo de Gracia o en Callao o en la Gran Vía de Madrid en este momento están a la buena de Dios abandonados a su suerte porque no hay gobierno en España, es decir, no hay estado. Y estas imágenes, como las que vamos a ver ahora, lo que nos están diciendo es que cuando un gobierno ampara la violencia, el estado deja de existir para dar paso a qué? A un proceso revolucionario. Vamos a ver ¿Se acuerdan que los Black Lives Matters gritaban eh, defund the police? Que es abolir la policía, que era lo que buscaban. Abolir la policía. Y detrás hay un movimiento que eh, lo que busca es eh, acabar con ellos porque entienden que eh, evidentemente la, la justicia a partir de ahora no la va a imponer la ley, eh, la, la van a imponer ellos. Eh, miren lo que pasó. Esto pasó en Madrid. Esto no lo pasó en Oregon, en Michigan o en alguno de esos eh, lugares donde estuvieron durante meses a, aterrorizando a la población. Esto pasó en Madrid y cantan lo siguiente. Veanlo.
4: Bueno,
0: eh al mismo tiempo, también, en Callao teníamos a, como decíamos un equipo de estado de alarma, estaba Vito Quiles y se, se enfrentó con, bueno, se, le fueron a buscar le, evidentemente cuando se enteraron que eran parte de, de un equipo de, de estado de alarma, de reporteros de estado de alarma fueron a por ellos directamente, nazi cerdo las imágenes están ahí, mírenlas
2: ¿pero por, ¿por qué me insultas? ¿por qué me insultas?
5: ¿Por qué? ¿Que ¿Por qué me insultas? Yo no lo te he insultado, te llama lo que eres. Me llama cerdo. ¿Eres nazi?
2: ¿Nazi por qué? por, por ¿Eres qué? ¿Por qué soy nazi? Porque
4: porque nazi, saca,
6: muñeca, muñeca, ¿Por qué si si no es nazi? Por llevar la bandera esa, a mi país soy nazi. Si no es por eso, es porque el día de la, del 20N hiciste una
2: mierda Sin de vídeo. Yo no hice Sin ningún vídeo el 20N, o sea, ¿eh? ¿Pero por qué? Tomar, ¿no? ¿Pero por qué somos nazis? Levanta la bandera Sí, sí. me parece muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Que yo respeto todas las banderas. No, me estoy llamando cerdo. Yo respeto esta bandera y todas las que sean. Yo la respeto. Eh, pues nada, se ha armado aquí un follo.
0: Bueno, eh, un reportero solo ante el peligro. Eh, solo ante un grupo de, de bueno, eh, de desalmados. Eh, sí, mostrando la bandera. ni deben tener ni, ni, ni idea de dónde... De dónde ha salido esa, esa bandera, ni deben saber lo que... Lo que eso, eso, deben suponer que eso es la República y la Segunda República y que deben deben creer que aquello fue un bueno un momento fascinante de, de la historia de la historia de España que nos llevó, que acabó directamente en, un, en una guerra civil. Bueno, eh, lo último, decíamos, la sexta dice que son jóvenes descarriados, jóvenes sin sustrato ideológico. Bueno, pues vamos a ver quiénes son los que han convocado precisamente esas manifestaciones en Callao. Fíjate eh, esas... Eh, estas imágenes eh, la convocatoria en Plaza Callao por iniciativa comunista ¿eh? iniciativa comunista que es, eh, son quienes han eh, quienes han llamado eh, es una organización marxista-leninista que asume los según ellos los intereses de la clase trabajadora no dice que toman el cielo por asalto estos no han trabajado en su vida eh, son como, como ya les hemos visto, unos niños pijos que a la primera que pueden robar, se ponen a saquear tiendas tiendas de lujo, y como decía alguien en Twitter, la mejor manera de disolverlos es eh, tirando un, un, un aviso eh, buscando trabajo. Porque estos eh, si algo le tienen, si algo le tienen alergia, es precisamente eso, a, a partirse el lomo trabajando. Bueno, vamos a, a entrar en materia, eh, porque las ex, eh, tengo, un, tengo un equipo de lujo, el equipo de Saturday Night Live, vamos a comentar estas imágenes, pero antes hay que decir que eh, nos, va, nos tenemos que revelar precisamente, esto es lo que demuestra que no son jóvenes sin sustrato ideológico. ¿eh? Dejemos de decir eh, tonterías, sobre todo en las, en las televisiones. Aquí ven, fíjense, gente muy joven, sin vinculación a grupos políticos, sin ningún sustrato ideológico. Sí, ahí lo tienen al, al, al rapero al lado, ¿eh? al mártir. Ahí lo tienen, con la bandera de con la bandera comunista y, y la figura de Lenin. para A ver si se entera Manuel Marlaska, que es el periodista de La Sexta. Pero bueno, traemos un material de La Sexta que incluso se contradicen a lo que ellos mismos dicen. Lo importante aquí, lo importante que tiene que lo que tiene que quedar claro, bueno, ahí ven precisamente la... Nos, decían, sin sustrato ideológico. Bueno, ahí está la bandera, eh, la bandera que les representa. La bandera nada más y nada menos que la bandera comunista. Bueno, eh, cuando... Decíamos, cuando un gobierno amparara la, la violencia de Estado, deja de existir, y esto es un proceso revolucionario. ¿eh? Y esta lacra, antisistema, no, no son jóvenes frustrados, pasados de porros, como van a escuchar decir a un periodista de La Sexta, no son descarriados sin sustrato ideológico, son los pulgones, antisistemas, alimentados por las hormigas de Chávez y de Maduro. Son los ilegales que llegaron a nuestro país de la mano de Marlasca y Ábalos, fletados, eh, sin pasaportes, ni PCR desde Canarias, son nuestros niños, como diría Teresa Rodríguez. Son los herederos de los pistoleros, de los pistoleros esos, a los que Sánchez le dedicaba pésames por un etarra muerto. Son los que cantaban la Internacional con Iglesias y Arrejón, borracho como una cuba, ¿se acuerdan? Los que se burlaban de Miguel Ángel Blanco, ¿Eh? en un acto, en un, en, un, en un recital patrocinado en ese momento por la tuerca el programa presentado y dirigido por el que es hoy vicepresidente de gobierno, son los que asaltaban cajeros automáticos y hoy tienen nómina y coche oficial en la asamblea de Madrid, es decir, son delincuentes condenados como Isa Serra son los que en horario time y con nuestros impuestos se iban a la televisión española y decían que tenían derecho a causarnos dolor que fue lo que dijo T.I. En, en el 24 horas y luego se fueron a pactar la reforma laboral y los presupuestos nada más y nada menos que con Pedro Sánchez y el gobierno de España. Han venido a tumbar el régimen, dirigen el Estado, como ha dicho Pablo Iglesias, y vienen a por nosotros. Y vienen a por a por los comerciantes, a por la clase media, a por los que levantan las persianas temprano a las 6 de la mañana para sacar a sus familias adelante. Ellos no A ellos no les importa nada. Más que, precisamente, expandir la violencia y expandir el terror. Bueno, eh, voy a saludar a mis invitados que ya están ahí. Tengo a Eduardo García Serrano, tengo a Hugo Pereira, tengo a Roberto Centeno. Voy a empezar contigo, Eduardo, para que nos hagas una reflexión de lo que acabamos de ver. estas las imágenes, eh, una vez más, una noche más de violencia en la, en la Barcelona sin, sin ley de, de Colau y en este momento eh, lo que está pasando también en, en Madrid si es que no se desmadre
1: Bueno, como tú muy bien has dicho querido Luis, estamos en un proceso revolucionario, no querer verlo es eh, eh, suicida, sencillamente suicida eh, un proceso revolucionario además con una característica eh, idéntica al de la Segunda República sobre todo a partir de las elecciones de febrero del 36 que a través de un pucherazo eh, descomunal, le dieron el, el triunfo electoral al, al Frente Popular. Un proceso revolucionario con la complicidad del gobierno, de la nación, que eso es lo que lo hace especialmente peligroso. Porque cuando la revolución se hace, el proceso revolucionario se inicia contra el gobierno, eh, bueno... En fin, la historia está llena de éxitos y de fracasos. Pero cuando los procesos revolucionarios se inician con la complicidad del gobierno de la nación, se alientan desde el gobierno de la nación, como están haciendo Pablo Echenique, como están haciendo los ministros de Podemos, los diputados en los parlamentos autonómicos de Podemos. Es especialmente peligroso. Es especialmente peligroso. Y con la complicidad, además del 95% de los medios de comunicación de España. Esos medios de comunicación que ante el horror de las imágenes que estamos viendo en vivo y en directo, ¿eh? porque no pueden sustraer esas imágenes, lo que hacen es mentir diciendo que estos chicos no tienen sustrato ideológico. ¿Pero cómo que no tienen sustrato ideológico? Tú has dado muestras fehacientes y evidentes de que lo tienen. Banderas comunistas, efigies de Lenin, cantos revolucionarios. ¿Cómo que no tienen? Es, es que son muy jóvenes. Claro, Claro, los procesos revolucionarios en la calle los hace la gente joven.
0: Eduardo, ¿sabes lo que, que toda la vida. ¿Saben lo que quieren? Mira, ahora, a estas horas, en Televisión Española, están dando un reportaje, eh, le llaman el, el informe semanal, eh, lo han titulado El Efecto Hassel, y lo que están intentando contar ahora, la excusa que le están intentando dar, es que el cansancio de la pandemia está detrás de la reacción violenta en la calle. Claro, claro el cansancio de la pandemia está
1: detrás, el cansancio de la pandemia ni la madre que los parió. Esto es algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo. Concretamente desde el 15M. Esto se viene gestando desde el 15M, ¿Mm? cuando no se hizo nada ante aquella invasión de un espacio público fundamental en la capital de España y se les dejó estar a su fuero. Desde el 15M se viene gestando esto. El 15M provoca la ascensión poco después del canalla de Pablo Iglesias y de, de su banda. De, de bolcheviques al, primero a los medios de comunicación y después al poder. Pues claro que sí, estamos en un proceso revolucionario cuyas juventudes son las que toman la calle, porque el que se adueña de la calle, el que se adueña de la calle es el amo de la situación. Y que tengan de 16 a 24 años o 25 años no es nada novedoso ni le quita hierro al asunto porque como te decía antes los procesos revolucionarios en la calle la acción directa en la calle la hace siempre la gente joven, siempre Carlos Marx no rompía escaparates, ni asaltaba tiendas, Lenin no rompía escaparates, lo rompían los jóvenes bolcheviques y los jóvenes marxistas, estamos en esa situación y el detonante de Pablo Hassel el detonante de Pablo Hassel no es más que eso, un mero detonante. Porque este tipo este tipo es sencillamente un gilipollas que escribe como un patán y canta como un gorrino en San Martín. O sea, es inconcebible. Pero lo preocupante, Eduardo,
0: son los que vienen detrás. Y... Son lo, lo preocupante es la es el, el, es el es el síntoma. Hassel es el síntoma. Es claro. Y los, los hassels que están en el gobierno. Esos son los claro. Los que enaltecen claro. el terrorismo todos los días desde las instituciones. Eso es lo que nos tiene que preocupar. No la escoria esta que acabará en la cárcel y no acabará en la cárcel por un delito de libertad de expresión, como están diciendo, sino porque es precisamente un delincuente como lo ha eh, probado eh, la, la justicia. Mira, eh, aguárdame, Eduardo, porque vamos a ver cómo lo ha pintado la Sexta. La Sexta lo que ha venido a decir es, miren, eh, conecta Ferreras con Carlos Quiles, que es un reportero de sucesos, con buenas, eh, buena información eh, policial, y le dice Ferreras, eh, eh, Carlos, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es, cuál, cuál es el perfil de, de los eh, antisistema Cuéntanos un poquito, a ver. Y Carlos Quiles, a mí me asombró, a mí me asombró, dice que detrás de los eh, antisistemas están los menas también están los menas, a mí me aterra a ver que Neutrola venga y verifique esto Alan Pastor, por favor, verifica lo que está diciendo tu marido vamos a escucharle
7: Seguridad, Carles Quílez, Barcelona buenos días, eh, el perfil
1: de, de, de los chavales o de los manifestantes que están protagonizando estos incidentes violentos, ¿cuál es Carles?
8: Bueno, pues eh, fundamentalmente son gente muy joven, gente que va entre los 16 y los 22 años, eh, que pertenecen a, un cole a diversos colectivos que han confluido en esta eh, reivindicación para pedir la libertad de Pablo Hassel eh, desde grupos anticapitalistas, grupos eh, anarquistas, grupos de extrema izquierda, grupos vinculados con el movimiento Ocupa, y nos dicen los Mossos de Escuadra, que, Mossos de Escuadra que están a pie de calle trabajando en este tipo de, trabajo, de tareas, que han detectado la infiltración de eh, algunos menores no acompañados, sobre todo los han detectado cuando se han producido actos de pillaje. Por lo tanto, una amalgama, como veis, muy variado y que tienen eh, la actuación violencia, eh, violenta
0: como, como bandera. ¿no? Bueno, sorprendente, ¿eh? A ver, Ana Pastor, por un poco de orden ahí en tu casa, que hay un reportero de la secta que está diciendo que hay. Inés, detrás de todo esto. Bueno, un escándalo. Entonces, dicen, vamos a solucionar esto. Llaman a Manuel Marlasca, que es el otro periodista de sucesos de la sexta y entonces le dicen Manuel mejora esto a ver que tienen que ser jo que no se no se puede politizar estos tienen que ser jóvenes que se pasaron de porros Manuel
8: Marlack Ahora son chavales que, explicaba, me explicaba hace un rato un, un, un responsable de información, son chicos que se fuman unos porros en el parque, se van a pegarse con la policía y cuando acaban se vuelven al parque a seguir fumando porros. Son chandaleros, como les llaman ellos. Chandale chandaleros sin ningún estrato y sin ningún eh, eh, fondo ideológico.
0: Bueno, Marrasca, pero si vimos las banderas comunistas, están ahí... Están eh, organizados, los están, los están llevando de la mano los de Iniciativa Comunista y demás. Acabamos de ver las, eh, los, las pancartitas, los, los anuncios, los folletos con los, que, con los cuales los citaron ahora en, en Callao. Y aparte, es que Marlaska, que Hassel, cantaba la Internacional con Iglesias y con el rejón No fastidies. Bueno, entonces Marlaska viene y dice, efectivamente, voy a lo admito, hay gente de izquierdas. Pero sobre todo también jóvenes extranjeros, no me diga de vuelta esto jóvenes extranjeros, pues sí eh,
7: Hay una especie de Transformación que ha cambiado el tipo de manifestante? Ha
0: cambiado,
8: no el tipo de manifestante, sí el tipo de profesional destruir, de la algarada, por Ahí decirlo es. de alguna manera. Sí que ha cambiado. Eh, eh, los de Rancio a Bolengo en esto siguen estando allí, es decir, los eh, grupos de extrema izquierda, los grupos antifascistas siguen participando en esas protestas, los grupos antisistema más bien, pero se han sumado mucha gente joven que no tiene vinculación ideológica, gente de barrio, chavales muy jóvenes y de hecho, repito, ayer seis menores de edad fueron detenidos en las protestas de la Asamblea de Vallecas también hubo muchos detenidos menores de edad, incluso en aquellas había hasta jóvenes extranjeros, de primera generación extranjeros que habían participado en esas protestas y que eran detenidos
0: sí, me... A ver, los que le gritaban a Vitoquiles, eh, nazi y cerdo eh, se les veía eh, y llevaban sus banderas se les veía bastante ideologizados ¿eh? se les veía bastante ideologizados entonces yo no te voy a negar que puede haber eh, dos o tres que aprovechan esto para asaltar eh, la tienda y demás pero por eso sabemos que están todos policitados y todos comandados. Ellos le dan un botón y salen, si son los que controlan, los que tienen los resortes de las de la protestas en la calle. Me lo va a, eh, se lo voy a preguntar a Hugo Pereira. Hugo, uh, ¿estás ahí?
6: Estamos, estoy aquí, eh, Luis. Bueno, bueno es que ¿cómo te de, quedas? Lo... Lo de Manuel Marlaska, el, el periodista este de, de, de La Sexta, ¿no? Que, que decía bueno que esto eran unos grupos antisistema y antifascistas y que, que fumaban un par de porros y que iban a hacer esto ¿no? y que no tenían ideología, bueno, pues es una aberración ya no solamente social, política, sino que es una aberración incluso hasta, yo diría, intelectual. ¿no? Manuel Marlaska lo que ha demostrado es que es un aspecto general, un aspecto increíble, ¿no? Mira, decía el propio Mises en su bellísima y gran obra La acción humana, ¿no? Que la propia acción, de rechazar una acción, constituye una acción. Bueno, pues esta gente, evidentemente, si va a la calle es por algún tipo de idea. Es decir, algún tipo de idea lleva a esas personas a actuar de esa forma, a hacer terrorismo callejero. Repito, terrorismo callejero, ¿no? Por tanto, ya sí o sí tienen que estar movidos por algún tipo de eh, ideología, ¿no? Decía, como acabamos de comprobar, y luego también se publicó un tuit, como también hemos visto antes, ¿no?, en, en el perfil de Twitter de la sexta, ponía lo que decía el, el Manu Marlasca este, ¿no? Gente muy joven, sin vinculación a grupos ideológicos y sin ningún sustrato ideológico claro, ¿no? Bueno, ahí quedó el tuit, pero es que luego va el, repito, analfabeto, eh, al menos en cuestiones de ciencia política, eh, Manuel Marlasca y va y cita ese tuit eh, y lo empeora mucho más. Lo empeora mucho más, ¿no? Va Manuel Marlasca y dice: aclaro algunas cosas, citando a ese tuit de, de la sexta, ¿no? Y dice: gente muy joven, sin vinculación eh, ideológica, eh, y luego también dice: la policía ha, con, ha comprobado que muchos de esos violentos no pertenecen a ningún grupo conocido, aunque ellos se definen como anarquistas y, o antifascistas. Entonces yo le pregunto a, a, a Manu Marlasca, ¿no? ¿Cómo viene siendo? Que son sin ideología pero al mismo tiempo dices que no que, que son anarquistas y antifascistas Yo estás diciendo que el anarquismo no es un, no es una filosofía política y no a partir de la segunda mitad sobre todo del siglo eh, del siglo XIX no de la segunda mitad del siglo XIX pues ha convertido también en un movimiento político
0: yo creo que has dado la clave. Es decir, yo también veo eso. Es decir, claro. eh, en un momento determinado en, quiere hacernos creer que son jovencitos descarriados y al Pero final es que acaba, acaba este. reconociendo que hay jóvenes, eh, incluso hasta, Pero hasta es que ahí, menores se extranjeros. Se y la pregunta o sea, es: ¿a Ferreras le dicen que hay menores extranjeros y no repregunta? Sí. Es decir, si a mí me están no, diciendo no, no, que hay menores no, extranjeros, lo, mismo, lo menos que pregunto es: ¿y de dónde? ¿De qué país vienen, a, acaban de aterrizar, bueno, viven entre nosotros? Lo mínimo, porque si son jóvenes extranjeros y menores de edad, por lo menos pregunto, ¿no? No, de eso no, de eso no hay que hablar, pero, de eso
6: no hay que hablar. Pero para eso, para, para repreguntarlo, hay que ser periodista. O sea, Ferreira será de todo menos periodista, ¿no? Es un periodista, como digo yo, el servicio de de podemos que claro, hay que ser periodista, ¿no? Ferreras evidentemente, no es periodista y tampoco sabe las técnicas y las artes del periodismo, ¿no? Entonces lo que decía Manu Marlasca dice que no, que son gente sin ideología, pero al mismo tiempo cita ese tuit y dice que no, que son gente antifascista y anarquista. ¿No Te la pregunta es? ¿El tío es así de sectario o es que verdaderamente es un analfabeto que no sabe que el anarquismo es un movimiento político, ¿no? Y o sea, y entonces le insto ya directamente a Manu Marlasca eh, que antes salía en televisión, pues haga los deberes, ¿no? Y que se lea, por ejemplo, eh, o, o, o que vea por lo menos lo que ocurrió en la historia con Proudhon, ¿no? En Francia, o que vea lo que ocurrió en la historia, por ejemplo, eh, con Bakurin, ¿no? En, en Suiza, ¿no? Bueno, este tío, evidentemente, lo que ha demostrado es no solamente ser un sectario que intenta manipular, engañar a los de las estas, sino que ha quedado como un auténtico analfabeto, al menos en cuestiones políticas, lo que tendría que, de una vez por todas, no hacer que no volviera a pisar un plato de televisión, porque es una aberración decir que el anarquismo no es una ideología. Y esto, repito, no lo está inventando Hugo Pereira, lo está, está diciendo lo que dijo el propio, eh, el propio Manu Marlas, que es... En algo... Títulos, ¿no?
0: Eh, en algo Marlaska tiene razón. No creo que estos sepan quiénes quién fueron Prudón y quiénes fueron vacunidos. ¿eh? No, no, pero ahora,
6: Marlaska. Ahora Marlos lo de Nike,
0: ahora lo de Nike y Louis Vuitton, eso se lo saben, ¿eh? Eso lo tienen, muy bien aprendido.
9: Los comunistas capitalistas, ¿cómo la Sí, Eso lo tienen muy bien aprendido. Estos son
0: más antisistema, pero a la hora de comprar. No van al
5: primar, ¿eh? A la hora de comprar, compran cara. como. No como Tamara faltó Estos es son listos,
0: coño. Tantos no son. En fin, eh, quiero hablar con... Tengo a Roberto Centeno. Le he hecho esperar. Roberto, muy buenas noches. ¿Estás ahí? Muy buenas bueno, noches. Roberto, eh, traes noticias, traes encuestas. Vamos a ver un pantallazo que nos ha llamado mucho la atención. Esto es una, eh, un sondeo que se hizo después del 14F por electomanía y da una información, hombre, una información como mínimo, como menos sorprendente y es... Eh, o por lo menos importante, no sorprendente pero sí al menos eh, de, de primer nivel y es que Vox estaría en empate técnico con el PP después de las elecciones catalanas. Roberto eh, tienes algunas claves sobre esto, ¿no?
5: Sí, pero si me permites, eh, habéis estado hablando de lo que es un poco la actualidad y quisiera eh, dar eh, dos o tres opiniones bastante obvias. Por ejemplo, se ha hablado de que no tenía sustrato ideológico y, sin embargo, estos mismos, esta misma chusma que está en el gobierno, desgraciadamente, bueno, ha hablado del asalto a los cielos. El asalto a los cielos es una frase de Iglesias en una, un escrito que hizo donde... Todo hay que decirlo. Dijo con toda claridad cuál era su estrategia para hacerse con el poder en España. Una estrategia totalmente totalitaria. Y él hablaba precisamente de esto y del asalto a los cielos. Entonces, os he oído, os he oído, por otro lado, en uno de los carteles. Eh, de la sexta decía Unidos Podemos evita condenar a los violentos ¿eh? hombre y ataca a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ¿en qué país del planeta, señoras y señores? ¿en qué país del planeta civilizado o sin civilizar? en los sin civilizar los hubieran colgado a todos de las farolas o los hubieran pegado cuatro tiros directamente ¿eh? pero en los otros ¿en qué país hay un vicepresidente que está con los violentos, ¿eh? que utilizan, no habéis mencionado, ¿cuánta gente de ahí era gente de Podemos? Porque si mencionan las consignas más queridas de su jefe, el asalto a los cielos, eso no se lo han aprendido estos tíos. Decís que no sabía quién era Bakunin. Tampoco se han leído mmm, eh, el, el texto este de Podemos para una revista izquierdista inglesa. Verdaderamente, no sé por qué no habéis mencionado más el tema de Podemos, porque lo que está detrás de esto es que este señor, este individuo financiado por el narcoterrorismo latinoamericano, está perdiendo fuerza, está perdiendo poder y entonces está lanzándose a la calle, está lanzando sus huestes a la calle. Entonces, dejémonos de los menas, que son cuatro desgraciados que lo que quieren es robar lo que puedan para luego revenderlo ¿eh? y vamos a los que lo están organizando. Y en lo que lo están organizando, bueno, ahí estamos viendo de qué manera unidos podemos un partido de gobierno, el segundo partido del gobierno, ¿eh? donde hay varios ministros cinco ministros, nada menos de ellos, de Unidos Podemos, ¿eh? pues esto no lo condena. Entonces, señoras y señores, vamos a dejarnos de gilipolleces y de mariconadas. ¿eh? Estamos hablando de quien que está detrás de esto ¿eh? es Unidos Podemos y dejémonos de leches, de que si los menas, los otros o, o su madre. Bien, eso por un lado. Por otro lado, antes de entrar en eso, les voy a enseñar una cosa. Miren ustedes. Lo digo para la gente de bien. La Segunda República Española, de Pío Moa, que lo acaba de publicar. Eh, no tengo nada que ver con Pío Moa, eh, eh, excepto mi simpatía. Eh, bueno, lean ustedes este libro y verán cómo estamos lo mismo que en la República, eh, que como él lo retitula nacimiento, evolución y destrucción de un régimen, nosotros estamos ahora mismo en la evolución y destrucción de un régimen. Y muchas de las cosas que están pasando ahora, incluido esta historieta, eh, ya sucedieron entonces. Y los que estaban al frente del gobierno, eh, pues son mmm, bueno, muy similares, un poco más cultos. Un poco más cultos, sí lo eran, tampoco, tampoco demasiado, pero vamos, que ellos mismos eh, se echaron la soga al cuello, nos llevaron a una guerra civil, porque fueron ellos los que nos llevaron a la guerra civil y no otros, porque los que asesinan a Calvo Sotelo mm, son la gente de la motorizada de Prieto, eh, eh, probablemente con la bendición de este eh, presunto asesino. Y dicho esto. Y dicho el... Una cosa, Roberto,
0: solo en relación a Pío Moa. Lo que viene a decir eh, Pío Moa, trasladado aquí, es que Sánchez es un revolucionario, igual que sus socios. Es decir, bueno, eh...
5: pero, pero exactamente igual, exactamente igual que eran los que aparecen aquí en la foto, exactamente igual que el señor Azaña, que parece que tiene cara de bueno, pero claro, Pío Moa saca aquí lo que no sacan los demás, de las declaraciones que él hacía y hizo al principio, y ese tío era un terrorista, un auténtico revolucionario. ¿eh? Y, y luego, bueno, eh, el resto de personajes, pues ya es que ni les cuento. ¿eh? Pero que eran todos unos auténticos revolucionarios. Bueno, el
0: propio, que... propio Asaña, como cuenta Pío Moa, lo contó el... en sus memorias para quedar bien él, contó que todos sus socios eran unos cretinos. <risa> Empezando por él, claro. Y después el ABC dedicándole una tercera en, en plano homenaje, un periódico que fue, eh, que fue apropiado por la misma República. En fin, eh, avanzamos bueno,
5: Vamos al tema. Hay una cosa, de todas maneras, perdona, que me ha sorprendido y quiero terminar con ello. Eh, porque esto, para mí, solo tiene una explicación. Vamos a ver, se han producido disturbios en Barcelona. Vale, que la señora Colau no haya actuado... ...que la organización criminal, que es el gobierno de Cataluña, organización criminal fue como la definió eh, los jueces del 1M, que hicieron una, digamos, un, eh, llevaron el juicio con una exquisitez y una calidad jurídica extraordinaria. ¿Eh? Y luego estos tíos, después de tenernos una serie de meses dándonos lecciones, porque nos las dieron realmente, de, demostrando más allá de toda duda razonable que había sido un golpe de Estado, estos tíos se bajan los pantalones y prevarican al por mayor, que es una vergüenza. Pero bien, ¿qué eh, eso ha sucedido en Cataluña? Por lo tanto... Yo perfectamente entendido. Solamente se me ocurre decir ¿eh? a todos los tíos de las tiendas que han saqueado a quién coño votaron el día 14. ¿Eh? ¿A quién coño votaron el día 14? Bien, que lo piensen. Segundo, Madrid. Madrid me preocupa más. Y me preocupa más porque, bueno, eh, vamos a ver, aquí ha empezado a haber manifestaciones en una serie de sitios, ha empezado a haber algaradas y ha empezado a haber saqueos. Vamos a ver, señor alcalde, que se dedicaba usted cuando la, cuando la nieve, como no tenía, como no tenía máquinas gitanieve porque se habían gastado el dinero en coches oficiales, ¿eh? se dedica usted a empujar los coches en la nieve, no te fastidia, hay que jorobarse, ¿eh? y la señora Isabel Díaz Ayuso. Vamos a ver, señor alcalde, señor... Pero esto correspondería más bien al alcalde porque lo que has contado forma parte del casco urbano, de, de lo que es de lo que es el casco urbano de Madrid. Pero a lo mejor parte está en la comunidad. ¿Por qué coño no han llamado ustedes a, al señor Marlasca y han pedido que aparecieran los antidisturbios allí y se liaran a palos con esta chusma? A ver, explíquemelo, doña Isabel, explíquemelo, señor alcalde. A ver, ¿por qué no lo han hecho? Pues yo se lo voy a decir. ¿Eh? Yo se lo voy a decir. Ustedes no han llamado al señor Marlasca ¿eh? porque el cobarde y traidor de casado no se lo ha permitido porque no quería que mientras que en Barcelona la policía no hacía nada ¿eh? y permitía perfectamente los saqueos, no quería que en Madrid intervinieran ¿eh? los antidisturbios, que es lo que tenían que haber hecho. Señor alcalde, ¿ha llamado usted al señor Marlasca? ¿Eh? Díganoslo. ¿Eh? díganoslo, ¿Eh? señora Ayuso, ¿ha llamado usted al señor Marlasca? No padre, ¿por qué? Porque el miserable de Casado, este cobarde y este traidor del que voy a hablar ahora, ¿eh? ¿Mm? se lo ha impedido, porque ahora está negociando después de que durante tres meses Sánchez no se le ha puesto al teléfono, ahora, como está hundido en el fango, le ha llamado para ponerse de acuerdo sobre los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones, lo cual, como es un traidor, un felón, eh, significa... Eh, que le va a ganar por goleada y aquí se ha acabado la democracia. Entonces, señor alcalde, señora Isabel Díaz Ayuso, explique por qué coño no han llamado ustedes a Marrasca para que pusieran en marcha los antidisturbios, que están para eso. Y en 10 minutos estaban allí y se había acabado la broma. ¿Hasta cuándo van a dejar ustedes que arda Madrid? ¿Eh? Para que no les digan que ustedes son unos fascistas, que en Barcelona les dejan robar y aquí no. Hombre, por Dios. Bueno, a lo que voy. Eh, ha habido un, un tema muy importante. Bueno, lo primero que quiero decir es lo obvio. Miren ustedes, si las elecciones de Cataluña tuvieran lugar eh, mañana, eh, en vez de haberlo tenido el domingo pasado... ¿Eh? Les puedo garantizar a ustedes, porque hay datos al respecto, que vos no hubiera sacado 11 diputados, hubiera sacado probablemente 25 o 26. Esa es la cifra eh, que circula por ahí. Y el señor cobarde de... y la señora que no tiene vergüenza de Ciudadanos ¿eh? hubiera sacado entre 0 y 1 y entre 2 y 3. Es lo que hubieran sacado. Pero eso es lo primero. Lo segundo, el mismo lunes, es decir, inmediatamente después de las elecciones, a 24 horas, se hizo por Electromanía eh, un, una encuesta. Es la única que se ha hecho después, aparte de encuestas parciales o puntos de vista parciales, porque se ha hecho con muy poca gente. Pero bueno, Electromanía, para que lo sepan ustedes, vosotros lo sabéis de sobra mucho mejor que yo, que no soy periodista. Eh, eh, hace las encuestas por Internet y por eso las hace con bastante rapidez. Desgraciadamente, y no sé por qué, las hace con un número relativamente pequeño. Bueno, el resultado de esa encuesta es eh, no solo el que tienes ahí, el primero, sino el más importante es el provincial. ¿Mm? El, la, el, donde está el cuadro, donde están todas las provincias. Bueno, ¿qué sale de aquí, señoras y señores? Bueno, pues lo que sale de aquí, eh, lo que sale de aquí es que como este cobarde de Casado ha renunciado a dar la batalla ideológica y cultural, ha mmm, insultado a todos los votantes de Vox, incluido a un servidor. ¿eh? A mí, yo no soy de Vox, pero sí he sido votante de Vox. Y te puedo decir una cosa, Casado, eres un mierda. Si yo te pongo mi currículum vitae encima, ¿eh? es que te aplasto. ¿Eh? y tú me estás llamando a mí, porque soy un patriota, me estoy llamando a mí de extrema derecha. Eres un mierda, y eso yo, personalmente, como Roberto Centeno, ¿eh? que te da cien vueltas, y como te digo, si te pongo mi currículum encima, ¿eh? es como si tuviera hubiera pasado una apisonadora, porque eres un ignorante, ¿eh? no te lo perdono. Y luego, lo que dijo sobre el proceso pidiendo perdón porque la policía había, mmm, había defendido la ley y el orden y la Constitución de una manera totalmente y exquisitamente proporcional. Y tú dijiste que no lo hubieras permitido. Pero bueno, tú en aquel momento eras el chico de los recaos. ¿eh? Aparte de que mentiste, porque sí, al dos o tres días después eh, lo dijiste. Bien, resumo para terminar. ¿Qué es lo que nos dice esta encuesta provincial? Primero, señoras y señores, si se celebraran elecciones hoy, hoy o mejor dicho mañana, ¿eh? si se celebraran elecciones mañana, ¿eh? en Andalucía el partido más votado ¿eh? Eh, sería el PSOE, pero el siguiente, el partido de derechas más votado sería Vos, ¿eh? seguido de eh, el PP y con Ciudadanos desaparecidos en combate. Es decir, serían el número uno de la derecha. Es decir, gobernarían ellos, bueno, gobernarían ellos, perdón, <ríe> si es que el PP no vota con el PSOE, que en ese caso ya no, ya no dan los números, cosa que no me extrañaría nada de este traidor. Bien, Murcia tres cuartas de lo mismo, pero con más diferencia. Ahí es que le sacan ocho puntos los de los de Vox a los de a los del PP. ¿Mm? Naturalmente Ciudadanos desaparecido en combate. Eh, Castilla-La Mancha. Tres cuartas de lo mismo, pero con menos diferencia que en Andalucía. Pero ¿Vale? no, me, no, me, no me hagas las 17
0: provincias, dime no, 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 lo, lo básico, nada, termino. lo fundamental. Y
5: termino nada más con una, no te hago las 17 provincias. Es decir, cuatro comunidades autónomas ¿eh? sería el partido más votado, el segundo partido más votado después del PSOE en la derecha sería eh, Vox. Y luego Madrid. ¿Qué tenemos en Madrid? Pues que el cinturón rojo de Madrid, señoras y señores, según entran se está volviendo verde. ¿Eh? No sé lo que pasaría, porque eh, Isabel Díaz Ayuso ha, ha, ha conseguido, eh, un, 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 con su buen hacer, ha conseguido eh, bastante prestigio. Pero desde luego, eh, iban a estar, según esto, iban a estar prácticamente empatados. ¿Eh? Así que ya veremos lo que hace ¿Cuál? Díaz Ayuso, porque si lo que hace Díaz Ayuso es lo mismo que esto, entonces, ¿cuál sería la lectura de el, del tema? La, la frase eh, que a los periodistas os gusta tanto, el, el titular, titular, que os gusta tanto. Elecciones en Cataluña, sorpaso en el resto de España. Eso es lo que dice... Eh, el resumen de la encuesta eh, de, de Electromanía. Bueno. Y repito de nuevo, señor alcalde de Madrid, señora Díaz Ayuso, ¿eh? ¿van a dejar ustedes que quemen Madrid como Barcelona porque les ha dicho Casado que no llamen a Marlaska para que los antidisturbios entren en acción?
0: Bueno, veremos. esperemos que no. De momento las imágenes que nos llegan son... Las, las imágenes terribles están, bueno, están devastando las tiendas. Eh, eh, no sé si era un H&M y demás. Están, bueno, están las imágenes, en, las pueden ver también en estado de alarma en este momento. Son impresionantes. Eduardo, eh, Roberto, gracias por estar con nosotros. Hasta el sábado que viene. Un fuerte abrazo.
5: Gracias a vosotros.
0: Bueno, vamos a... Tenemos que seguir avanzando. Quiero que escuchen eh, unas eh, declaraciones... Las quiero comentar con Eduardo García Serrano y luego con Hugo Pereira. Eh, hoy en el editorial de Luis del Pino, Es Radio, eh, Luis eh, se, pre se, pre se preguntaba si Sánchez había buscado estas imágenes. Si realmente estas imágenes a quién beneficiaban. Y Luis del Pino decía, le benefician a Sánchez. Y así fue como lo dijo.
7: Y dirán ustedes, ¿y para qué narices quiere Sánchez eh, ese tipo de cuestiones? ¿Para qué narices eh, permiten las fuerzas de seguridad de la Generalidad de Cataluña los disturbios? ¿Por qué detienen a Jase en la plena luz del día? Pues muy sencillo. ¿De qué vamos a hablar? A empezar a hablar dentro de tres minutos. De que hay unos delincuentes que dieron un golpe de estado en España y que están intentando que desde el gobierno se les indulte. ¿verdad? están intentando salir a la calle de rositas por tanto ¿a qué contribuye toda esta campaña? ¿a qué contribuye todo este desprestigio del Estado español? Estado español encarcela cantantes por cantar, Estado español reprime a manifestantes indignados por el encarcelamiento del cantante Estado español mantiene a unos pobres separatistas catalanes en la cárcel simplemente por votar ¡Por el amor de Dios! ¡Estado fascista! Y ya está, no busquen ustedes más explicación. Sánchez quería las imágenes que se están produciendo. Los separatistas catalanes querían las imágenes que se están produciendo.
0: Bueno, eh, yo tengo mi opinión, Eduardo, sobre esto, eh, pero me gustaría saber la tuya, porque yo no estoy tan seguro de que esto... Le haya, le haya venido también a Sánchez yo creo que esto en todo caso eh, ha obligado a Sánchez a, a tener que hacer un a, a tener que decir cosas eh, que en realidad no hubiera querido decir pero porque se ve que eh, se le están empezando a ver las costuras a este a este gobierno siniestro
1: Bueno, Sánchez es eh, un rehén de lujo de Podemos ¿Mm? eh, no es un rehén contra su voluntad sino por su voluntad, porque tuvo la opción de formar gobierno con, con otras posibilidades políticas, con Ciudadanos, por ejemplo, y con la abstención táctica del Partido Popular. Eh, eso se le ofreció y salía investido presidente del gobierno y la rechazó. La rechazó para echarse en manos de Podemos y de los separatistas. Luego, repito, es un rehén... Eh, que está muy a gusto con, con los podemitas. Como está muy a gusto con los podemitas, les da, uh, les da cuerda, les da cancha, les deja hacer, porque los podemitas no saben, ni pueden, ni quieren hacer otra cosa. ¿eh? Para eso están en el gobierno. Y les deja hacer, les deja hacer. Que en un momento determinado, eh, como especula, eh, nuestro buen amigo Luis del Pino, pues eh, pueda dar un puñetazo encima de la mesa y desmarcarse. Bueno, es una posibilidad, pero para mí no es una probabilidad. ¿eh? Porque Sánchez, Sánchez está muy a gusto con los comunistas. Y la prueba es que el otro día salió cuando Madrid y Barcelona ardían diciendo sencillamente que condenaba toda violencia. Ante lo que estábamos viendo, la respuesta de Sánchez es una condena eh, Exacto. Suave o sea, está incómodo Está incómodo. A, a toda la violencia. Con lo, cual, con lo
0: cual, cabe deducir que condena también la violencia policial. Mira, Eduardo, quiero... Para mí, estas imágenes que vamos a ver, esto es lo que vamos a ver es a Mamen Mendizábal parándole los pies a Ribó, porque Ribó está defendiendo la libertad de expresión de Hassel, y más bien Mendizábal le dice, oiga, que Hassel no está yendo a la cárcel por, por un tema de libertad de expresión. Está bien, lo van a ver y lo van a escuchar y está bien. Pero qué raro que la sexta ahora, la sexta que ha defendido a los Jordis, que ha defendido a los golpistas, que ha defendido a Junqueras, que ha defendido a, todo, a lo más siniestro del hemiciclo, ahora diga, no, no, Hassel, Hassel tiene que ir a prisión. ¿no será que en este momento los medios de comunicación del gobierno tienen que salir a dar la cara por Sánchez ante los problemas que tiene con su matrimonio con Iglesias? Miren esto.
5: Es la primera, sí, sí. Vez, es la primera vez que yo a este señor lo oigo hablar. Y por supuesto no lo he oído nunca cantar. Pero a mí me parece que por desgracia el no respetar su libertad de expresión ¿eh? nos está conduciendo a una serie de situaciones que no son precisamente las mejores para una sociedad, ni la valenciana, ni la catalana, ni la madrileña.
6: Yo creo que, que hacemos un flaco favor a, a la libertad de expresión y a la información si no somos claros. Y yo creo que no podemos seguir diciendo que Pablo Hasél está en la cárcel por la libertad de expresión. Pablo Hasél está en la cárcel efectivamente por rapear y por enaltecer eh, a ETA y a los Grapo, pero también por injurias a la corona, por lesiones, por coacciones, por, co por obstrucción a la justicia y por amenazas. Esta es la realidad. Alcalde.
1: Pues mira usted, yo no lo veo así. ¿eh? Bueno, es que
6: esto, esto lo dice la justicia, ¿no? no lo digo yo, eh.
0: Hombre, es un momento que te lo. Para mí lo explica lo explica, explica precisamente esto. Es decir, aquí eh, Hassel ha sido un dolor de cabeza promovido por, eh, y, y jaleado eh, por Iglesia que está buscando protagonismo eh, y que se siente en este momento oscurecido por Sánchez, y Sánchez no le ha quedado después de tres días tener que salir a decir algo, a decir algo para no quedar como un cómplice y desmarcarse. ¿no? Bueno, prácticamente nada, prácticamente nada, mientras todos los miembros de Podemos, eh, y, en, y, y aquí tienen otro ejemplo más, eh, estaban defendiendo la violencia, estaban defendiendo, es decir, a Hassel. Y a mí, que en esa cadena que se ha defendido, todo tipo, todo tipo de enaltecimientos, todo tipo de enaltecimientos que ahora se pongan tan estupendo con Hassel, me hizo dudar. Eduardo.
1: Mira, eh, 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 querido Luis, la izquierda, o sea, esto es un axioma, ¿eh? Esto es axiomático, no necesita demostración, se demuestra por sí mismo, ¿eh? Que esa es la definición de un axioma. La izquierda no condenará nunca, no ha condenado nunca, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, la violencia que la izquierda genera en la calle. Nunca la violencia eh, estabulada en el poder, la, la perdón, la izquierda estabulada en el poder, la izquierda que pisa moqueta, no condenará jamás, no lo ha hecho nunca, la violencia de la izquierda en la calle. Su propia violencia. No la condenará nunca, ni siquiera con eufemismos, porque son los suyos. De la misma manera que el PNV no condenó jamás explícita y tajantemente a ETA y de la misma manera que no se condenó a Jarrai ¿eh? desde las moquetas de Ajuria enea jamás se condenó a Jarrai de una manera tajante explícita y se les persiguió ejecutivamente nunca, porque son los suyos, son los suyos. Yo que tengo ya muchos años Muchos años, allá por los años 70, allá en democracia, yo he oído a líderes destacadísimos del PSOE en la Casa de Campo el 1 de mayo, cuando se iban los sindicatos a asar sardinas en la Casa de Campo el 1 de mayo, yo he oído a líderes de la izquierda decir que habrá que pedirles a los camaradas, a los camaradas de ETA, que dejen de matar porque Franco ya ha muerto. La izquierda no ha condenado nunca. La izquierda de Moqueta, Despacho y Escaño nunca ha condenado la violencia que los suyos ejecutan en la calle. Jamás hubo una condena ni del Partido Comunista ni del Partido Socialista de los asesinatos del Frente Popular en la calle. ¡Nunca! Y eran asesinatos diarios, diarios.
0: El que espere... Bueno. Tenías que haber escuchado a Cristina Almeida, la comunista, diciendo que la izquierda siempre había condenado la violencia. ¿Y uno se acordaba, por ejemplo, en los años 70? ¿En los años 70 cuando organizaron, cuando eh, una, una facción del Partido Comunista organizó el atentado de, de la cafetería Rolando, por ejemplo, con la ETA? En claro. fin, eh, y, para, para empezar, para algo para empezar. Eh, mira, quiero que... ¿Se acuerdan del diario el, el Periódico? no, El periódico era donde estaba Enrique Hernández eh, y estos... Eh, bueno eh, tienen un local ahí en barcelona Tienen un local en la calle pasaron los eh, estos chicos descarriados y deben ser que bueno no tienen sustrato ideológico pero saben muy bien quiénes son los del periódico y fueron y le rompieron el local ¡No Bueno, eh, claro, los de. Es un poco. Da, da pena decirlo, y desde aquí nuestra solidaridad, porque no dejan de ser compañeros periodistas, compañeros nuestros, pero eh, ellos eran los que decían que la alerta. La alerta no eran los amigos de Hassel, la alerta no eran los de Podemos, la alerta, y mi, era, era Vox, ¿se acuerdan? No, Miren esta portada. Esta es una portada en la época de Enrique Hernández, el que ahora está mandando en televisión española. Y la alerta, la alerta ultra, la alerta ultra. El efecto Vox, escribe ahí, Antón Losada. Antón Lozada, el tertuliano estrella de, de Jesús Sintora, Pues la alerta ultra se llamaba Vox. Pues oye, ¿quiénes fueron los que fueron a romper el local? Así que muchito, mu mucho cuidado con las, con las alertas. ¿eh? Me parece que a la hora de señalar a los ultras tenéis que... Eh, mejorar un poquito el tiro eh, mejorar un poquito el tiro Bueno, eh, y, y otro que también lo, lo ha pasado mal es eh, Monedero el pobre Monedero que entrevista a Albert Pla y claro, hablan de libertad de expresión porque ahora se puede perfectamente es decir, ellos están eh, sacan, eh, se, se aporrean el pecho por la libertad de expresión para jalear a la ETA pero cuidado con llamarle garrapata cuidado con llamarle garrapata a los marqueses la pagar que te llevan al banquillo. Bueno, pues resulta que Albert Pla también ejerció su libertad de expresión y resulta que los de Podemos le llevaron al banquillo.
7: Podemos pasar de la política y de la justicia, pero, joder, encarcelan a raperos, llevan a juicio a Willy Toledo. No podemos mirar para otro lado. Uh, está jodido, sí. Hoy en día te lleva a juicio hasta Podemos, sí. ¿eh? ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, ¿A quién ha llevado a juicio? A mí. ¿Podemos? Sí. Venga ya. Que sí, te lo juro. Que no me enteré yo. Que sí. quién te ha llevado a ti de Podemos a dar? Pues yo fui, fui. Dije un día que mataría a todos los de Podemos antes de que tengan guardaespaldas y me llevaron a juicio. Fui, fui al juicio, me condenaron y todo. No te puedo creer. Sí, es verdad. Uh -huh. Pero si no lo han hecho con gemel en Los Santos... Que decía ya. con qué herramienta pues imagínate, iba a ejecutar. Imagina cómo está el asunto de Feo. Uy, si me, si siquiera me mencionar a a el mí? arma. ¿Qué me vas a contar a mí? <risa> si si me <iba> mencionar <risa> el arma, fuiste... Sí, sí, sí. No, esto es un disparate.
0: <risa> no, tú eres un disparate. Tu partido es un disparate. Tu partido es el que se la Claro, contra ustedes nada. Cualquiera que se meta, fíjense, bueno, al final apla Pla le. Le absolvieron. Mm. Dice que le habían condenado. habrá sido en primera instancia porque... Eh, ¿Tienes el 9B, Richard? Ahí está, la, ahí está la, la información del 20 minutos en el cual le han a él. Efectivamente, ahí dice que absolven a Álvaro Plá. Decía, mataría a los de Podemos. Bueno, y Podemos ahí metiéndole una querella. Bueno, te meten una querella por cualquier cosa. A un pobre tío que escribió un poemita... Eh, satírico eh, sobre Irene Montero, pues también le cayó una le cayó una demanda y la perdió en primera instancia, 70.000 euros. Al final después la audiencia de Madrid puso un poco de orden porque también los jueces eh, son para echarla como la aparte. Creo que te, eh, tengo a Hugo para ir
6: a por ahí. Aquí estoy, aquí estoy. Luis. Bueno,
0: Hugo, hay mucho material aquí para comentar. ¿eh? No sé, te lo dejo por donde tú quieras.
6: Sí, voy a comentar poco a poco. No era mi intención hablar de Antonio Osada, pero ya que lo vimos ahí en la portada de, del periódico de abajo, ¿no? El efecto Vox, ¿no? Y ya que también me enteré eh, hace dos días que me iba a dar clase, que me va a dar clase, ¿no? El año que viene, pues entonces, claro que voy a hablar de él, ¿no? A ver si con suerte tenemos jaleo el año que viene. Eh, decía él, ¿qué sé? Ya sabéis, el tertuliano Cintora, ¿no? El tertuliano estrella de Cintora decía... El otro día. Eh, es muy grave que se criminalice a toda la gente que acudió a las manifestaciones. No convirtamos a la minoría violenta en el eje del debate político, pues. Yo no sé qué imágenes ve, Antonio tonosada, pero las imágenes que yo veo no son una minoría violenta, son prácticamente la totalidad de la gente que va a esas manifestaciones a ejercer el terrorismo callejero, el que, bueno, pues son anticapitalistas, ¿no?, y paradójicamente van a robar a Nike, a Tommy Hilfiger, al Ralph Lauren, eh, yo también quiero ser antica anticapitalista así, ¿no?, bueno. Dicho lo cual, que esto era una digresión, lo verdaderamente relevante es eh, ya no solamente ese terrorismo callejero que es palpable, notorio y obvio, que estamos viendo día tras día en las imágenes, ¿no? eh, sino que lo verdaderamente destacable de todo este asunto es lo que ya venían comentando eh, los grandes eh, Eduardo García Serrano y Roberto Centeno eh, en las anteriores intervenciones, ¿no? y es que tenemos un gobierno pro-terrorista, repito, un gobierno pro-terrorista y de forma más explícita eh, echenique, ¿no? Repito, un gobierno pro-terrorista que no se cansa de uno, permitir, repito, permitir lo que estamos viendo y dos, también de potenciar la violencia, el terrorismo callejero que estamos viendo. Además, también, de por supuesto, esto ya no es de ahora, ¿no? El, el ser pro-terrorista de este gobierno socialcomunista no es de ahora, sino que lo veíamos como pactaba, ¿no?, con los proetarras de Bildu. Repito, un gobierno pro-terrorista, esta es la base, esto es lo más importante, ¿no?, y y esto es el caldo de cultivo, por así decirlo, de lo que estamos viendo. Bueno, fijaros, no, año 2014, concretamente el mes de abril, la Audiencia Nacional condena a Hassel eh, por enaltecimiento del terrorismo. Marzo del año 2018, la Audiencia Nacional vuelve a condenar al rapero este, sinvergüenza Hassel eh, por enaltecimiento del terrorismo y en este caso también por injurias a la corona y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Verano del año pasado, un juez condenó a seis meses por, de, de cárcel por agredir Pablo Hassel, no, por agredir a la periodista de TV3 en una rueda de prensa. Tribunal, el tribunal confirmó hace dos días, hace dos días, eh, el viernes 12 de febrero, eh, condenó a Hassel, repito, por los delitos de de obstrucción de la justicia y también por amenazas a un testigo. Te mataré, hijo de puta, ya te cogeré. Esto no lo hizo Hugo Pérez Pablo Hassel, esto dijo Pablo Hassel a, eh, al testigo que amenazó. Este es Pablo Hassel y esta es la persona a la cual están defendiendo desde el gobierno de España, desde Unidas Podemos, que es el segundo partido de este gobierno de coalición social comunista. Esta, repito, es la persona, este es al machista, por cierto, que yo he visto que. que vale, eh, no lo digas, a ver, si no, a ver si nos cierran el, a ver si nos cierran sí. el bueno, pues el sinvergüenza... A ver si creen el... que estás amenazando a alguien. Sí, bueno, pues lo, lo siento. Eh, esto lo decía el propio Pablo, Pablo Hasel, ¿no? En cualquier caso, repito, la Irene Montero está calladísima, ¿no? Es decir, con esta persona pues no habría abierto la boca. Si fuera yo el que, el que, el que dijera un cuarto, ya no digo todo, un cuarto de lo que dijo Pablo Hasel en su cuenta de Twitter, bueno, ahora mismo estaría denunciado por todo el gobierno de España, por Podemos y todas las eh, feministas, si no nos cierran, eh, juntas, ¿no? En cualquier caso, esto es por lo que por lo que están defendiendo a Pablo Hassel ¿no? Y ahora están pidiendo, este mismo Podemos está pidiendo meter en la cárcel, ni más ni menos que a mi amigo Miel Frontera. ¿Por qué? ¿Por está pidiendo de forma ardua, de forma día tras día, no de forma sistemática, condenar a Miguel Frontera? Bueno, pues Podemos pide condenar a Miguel Frontera, a este sí que no pide libertad de expresión, pide eh, ni más ni menos condenarlo, repito, años de cárcel, por poner el himno de España en lo que dice Podemos, que es un parque natural. Entonces, la pregunta es, si ¿sí un parque natural como tiene el chaletazo ese construido ahí Pablo Iglesias. Bueno, eso ya nos dará para otro programa entero. También quiere meter en la cárcel, no, a Miel Frontera Podemos, eh, por decir que Iglesias es un hijo de un terrorista, cuando el propio Pablo Iglesias dijo de forma orgullosa que su padre era un frapero, es decir, del frap cuando está considerado que es una organización terrorista. Bueno, pues por eso también lo quiere meter en la cárcel Pablo Iglesias, ¿no? También quiere meter en la cárcel Pablo Iglesias en el Montero a Miguel Frontera por intentar colarse en la casa de Pablo Iglesias para sacar fotografías, cuando estaba a más de dos metros, en una piedra a más de dos metros de la fachada. Yo, no, yo evidentemente, repito, no sé en qué estado de forma está Miguel Frontera, pero yo no puedo saltar más de un metro. O sea, yo no sé cómo pretende Paulisas que Miguel Frontera salte de una piedra a la fachada de Bolesias cuando hay de por medio más de dos metros. No se sé, debe ser un saltador de pértiga, al menos Miguel Frontera, ¿no? Bueno, esto es la libertad de expresión, ¿no? Eh, por la que pugnan. Por la, la libertad de expresión que quiere Podemos, ¿no? Y esta es la misma libertad de expresión por la que, la, la que, por la que pugnaba, ¿no? En la antigua Unión Soviética, la antigua Unión Soviética que la gente no recuerda, o sea, puede leer, por cierto, lo tengo aquí, este libro fantástico que es el que estoy leyendo ahora mismo, no sé si se está viendo correctamente en pantalla, ¿no? El fin del Homo Soviéticos libro magistral que os lo recomiendo que, le, que leáis, que es el que estoy leyendo yo ahora mismo, No, y en este libro precisamente habla de esto, ¿no? Esa libertad de expresión por la que pugnaba ¿no? la Unión Soviética, pues era libertad de expresión que uno podía tener en las cocinas de las casas, en las bueno. cocinas de las casas, con los aparatos a todo trapo de volumen y con, los, y con la música a todo trapo para que los infiltrados, los chivatos ¿no? del régimen, pues no dijeran de lo que tú estás hablando ni tampoco el KGB, pues lo escuchara, ¿no? Esta es la libertad que, por la que pugnaban ¿no? en la Unión Soviética y es por la misma libertad, la libertad de decir lo que solamente quieren eh, que digas, eh, el, en este caso el Partido, el Partido Comunista en la Unión Soviética, y en este caso el, el bueno, Gobierno Social Comunista de Pablo S. S. de Monte. Eh, tengo y, que, tengo
0: que rematar, quiero rematar, entramos ya en zona, en zona bizarra. Antes que eso, eh, para que sepan que. Eh, para que vean este vídeo y vean que algunos la verdad eh, habría que darles con, con la mano abierta eh, insultando a una pobre señora alguno de estos cuando hablo de estos hablo de los eh, energúmenos estos que están quemando contenedores mira
4: eh! Eh bueno,
3: ¡Ponte la mascarilla, vieja España! ¡No te a te que te vas a la tumba! ¡Se queda en tu
4: puta madre! ¡Ponte la mascarilla, hostia! ¡Ah,
0: Bueno, tengo que morderme la lengua Para decir lo que pienso de estas, de estas imágenes eh, Eduardo, ¿estás por ahí todavía?
1: Pues yo no me la voy a morder, eh, querido Luis Ahí no había más que una Piara de hijos de puta Que demuestran Que además no tienen huevos Porque eh, Se meten, acorralan Y acosan a una pobre mujer sola. Además de unos cobardes y de unos hijos de puta, son unos miserables, ¿no? porque acorralar en masa con la violencia explícita de lo que ya han hecho y la violencia amenazante de lo que le pretenden hacer a esta mujer es de ser un hijo de la gran puta. Son una piara de cerdos una piara de cerdos cobardes. ¿no? Y como todo cerdo, merecen un San Martín. ¿no? Y yo espero que ese San Martín les llegue pronto, porque estamos ya alcanzando un punto de no retorno ¿no? en el que, como decía el sabio Cicerón, la espada no es la solución a todos los problemas, pero hay problemas que solo se solucionan con la espada. Este es uno de ellos. Y cuando una piara de hijos de puta que sudan miedo en cuanto uh, aparece la policía, se ceban con una señora de mediana edad que tiene el valor y los arrestos de Clara del Rey, de Manuela Malasaña y de otras muchas mujeres, de, Man de María Pita, etcétera Y se encara con ellos es que ha llegado la hora de la espada. No todos los problemas los soluciona la espada, pero hay problemas que solo se solucionan con la espada. Y esto lo dice Marco Tulio Cicerón, el padre del derecho, del derecho romano.
0: ¿Eh? Ah, bueno, mira, eh, no sé, tener a uno de esos eh, delante, en fin, eh, a atacar así, hablarle así, a una, a una señora mayor, realmente, ¿qué hemos hecho para tener esta, esta escoria? ¿Esta es, ¿Este es el resultado de lo público? ¿Este es el resultado de tanta educación? ¿Tanto dinero que nos hemos gastado en educación pública? ¿Tanto dinero que nos hemos gastado en chiringuí? ¿Este es el resultado? ¿Una, una generación de descerebrados? ¿Que para el único sirve es para sacar una, un decatlón? Bueno, y aparte de los que trae ya eh, Marlaska y Ábalos en... En, en, cruce, en, en vuelos charter eh, sin pasaportes ni PCR. Bueno, lo que nos espera. Bueno, eh, lo que nos espera es esto. Miren, van a ver una noticia. Esto ya es zona bizarra, estado de alarma. Eh, es, pero solamente lo van a ver aquí. La Coca-Cola forzó a sus empleados a hacer un curso online, un curso online en el cual les decían que tenían que ser, intentar ser menos blancos. Sí, de piel, menos blancos. Y hay un curso en LinkedIn y pueden buscar el, el, eh, pueden, busc pueden buscarlo en Internet. Esto en este momento es de lo que se está hablando eh, en, en medio de Estados Unidos, porque las imágenes son impresionantes. Son capturas del curso que Coca-Cola, que lo ha admitido, le ha hecho en un comunicado, les ha hecho... Eh, estas son capturas que hizo un, un, uno, de los, uno de los trabajadores, que es la, la fuente, la fuente anónima de todo esto. Y Coca-Cola que es, como saben, Agenda 2030, les ha obligado a los empleados a hacer un curso para que sean menos blancos. Esto es lo que viene. Esta es la agenda que viene. Y esto es lo que nos tienen preparados. Hugo Pereira, tú eres muy blanquito. Me parece yo, que vas a tener que hacer el curso, el curso de la Coca-Cola.
6: Yo yo iba a pedir trabajo en Coca-Cola, Luis, ya no puedo pedir trabajo en Coca-Cola. Hombre, lo puedes, pedir, trabajo,
1: lo puedes pedir lo puedes pedir, pero yo te veo muy
0: blanquito. Creo sí, que sí, vas a sí, tener sí, que pintarte... Sí, sí. Creo que vas a tener Pensate que... Más barba, más barba. Para vas, que, vas a tener que eh, un poquito porque es, está muy blanquito para trabajar en Coca-Cola. Bueno. ¿A ti te parece? Pero tú, sabes, tú lo sabes bien. Esto es de lo que se está discutiendo. Esto se está discutiendo en, en Estados Unidos. O sea, estas cosas son el pan de todo. Esto, lo, esto está por venir, ¿eh? Esta es la Agenda 2030. Bueno. Y, por supuesto, eh, defendida por las grandes multinacionales eh, globalistas, de, de, de en este caso, de, de, de Estados Unidos. ¿Cómo te quedas? Sí, sí.
6: Es evidente que esto es la decadencia a nivel mundial, ¿no? Esto veíamos en Estados Unidos, para que veáis que ya no solamente es Europa, ya no solamente es España, ya no solamente... O sea, esto es la decadencia a nivel mundial, ¿no? Solamente quiero decir una cosa, que el racismo no es unidireccional, el racismo es bidireccional, ¿no? Y lo que estamos viendo es ni más ni menos que racismo hacia la gente... Eh, bueno, pues que no es negra, ¿no? Es, repito, el racismo es bidireccional. Tanto es racismo odiar a la gente por ser negra, simplemente por ser negra, como también odiar a la gente por ser blanca, ¿no? Eh, repito, es racismo también eso, ¿no? Y, sin embargo, es un racismo que está potenciado incluso por las propias instituciones, está potenciado por el gobierno, está potenciado por las grandes empresas, por las grandes multinacionales, ¿no? Repito, es un racismo que se está inculcando eh, y que es increíble lo que estamos viendo. Es la decadencia, no solamente ya política, sino que a nivel cultural. Es la decadencia de la cultura política, ¿no? Como diría eh, los politólogos Salmón y Berba, ¿no? Entonces, claro, es que ya estamos llegando a un punto yo creo que ya de prácticamente no retorno, ¿no? Un punto de que para que haya retorno pues tiene que haber, como decía Joaquín Costa, bueno, pues eh, una persona de hierro, ¿no? Una persona de, rey, de hierro que verdaderamente un, pues, cirujano, de
0: hierro, un, un, sí. cirujano,
6: un cirujano de hierro, sí. Un cirujano de hierro, efectivamente. Un cirujano de sí, hierro.
0: Él pensaba en Primo de bueno, Rivera. Bueno, yo, eh... yo llamo a una persona
6: con, 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 con dos huevos
0: yo espero que llegue alguien eh, bueno que por, por las urnas y que resuelva esto de una vez por todas y a, a, algunos estamos pensando tenemos alguien tenemos alguna, algunos nombres en mente eh, pero eso lo vamos a dejar para, para otro programa bueno eh, vamos terminando les eh, les agradezco muchísimo hugo pereira tienes ahora programa no
6: Sí, Efectivamente, ahora tengo una entrevista a las 11, nada, en escasos 5 minutos, con la eh, con la voluntaria de Estado alarma que fue agredida ayer en Tarragona, esta parte de terroristas callejeros. entonces os insto a que veáis eh, esa entrevista ahora en esos minutos en directo, para que le podáis preguntar también a la persona, Celia se llama, y, y nada, os dejo con ella, y, y ella más que, más que nadie pues podrá contar la situación que se dio ahí, la situación que tuvo que vivir y afrontar, ¿no?, y, y sufrir, y sufrir ese terrorismo callejero mm. en, en sus carnes.
0: Bueno, le está voy a despedir a, a Eduardo. Eduardo, eh, gracias por haber estado con nosotros. Eh, desde un aquí, un, un abrazo también a todos los comerciantes que no tienen la culpa de lo que hayan votado. Eh, claro. Son Ellos son libres de, de votar a quien les dé la gana. Eh, lo que no se merecen es que estos eh, niñatos desalmados les, les, hayan, les hayan saqueado los locales y, y que nadie, nadie... En este momento hay unas imágenes que nos recuerdan al Black Lives Matter en la que hay un comerciante con un palo de hierro en la puerta de su local para que no se lo saquen. Hemos llegado a eso. Están aquí. Nos lo han enviado Kamala, nos lo han enviado Biden. Esos que venían a, a unir a Estados Unidos, los que han venido, los que venían a reunirnos, a pacificarnos, pues están ahí saqueando las, las tiendas y los locales copiando eh, las mismas estrategias de Black Lives Matter bueno pues desde aquí un, un abrazo a todos, a un abrazo también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que les esperan también eh, noches, noches muy duras y desde aquí nuestro todo nuestro apoyo, y a ustedes que han estado aquí siguiendo este programa y apoyándonos y comentándolo pues también, gracias, muchas gracias por, por apoyar a este, este este proyecto y la semana que viene más eh, sábado por la noche aquí en Estado de Largo cuídense
9: y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones.
4: Quieren en el palacio de Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario. Con mares de voluntario todos los balcones llenos en mi barrio. Aplausos que se escuchan hasta el planetario. Para ángeles vestidos de sanitarios. No se está costando respirar. Nuestro mundo paro de girar. Ya.